0: 接着为您播出《圣经没有秘密》，本节目由翼龙电子赞助。Gospel， HMM 秘密之 Secret， h 理 Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚，请 m 曾阳晴为您 m 密。这里是 I C 之音主歌广播 F M 97.5 您说收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，上一次的节目呢，说到了以色列最伟大的君王大卫王啊，他在这个四面的环四的仇敌之间呢取得了胜利之后呢，他把这个军事交给了啊、呃、元帅约押，然后呢他自己。留在皇宫里面，结果发生了一件跟大臣的、跟大将军的妻子呢之间的一个偷情事件呢、啊，结果让他怀了孕。然后呢，大卫就用了计谋害死了这个大将军乌利亚。结果呢，就在后来迎娶了乌利亚的太太啊拔示进宫里面，九个月过后孩子出生了，结果耶和华神呢、啊。就差派先知拿丹去跟大卫说了一个故事啊，这个故事呢，我们上一次也讲了啊，就是有一个富人呐、啊，很有这个钱的大富翁啊，然后呢，他们家养了千万的牛羊，可是呢，他朋友来他们家，他要招待朋友的时候，他不宰自己家里面的羊，反而去了他们家隔壁一个穷人家，他们只有一只小母羊羔。而且这只小母羊羔是他们全家的宠物最爱啊，舍不得动它，就要去宰人家的羊羔。拿丹跟大卫讲完这个故事以后呢，大卫非常的生气，他说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死啊！”大卫也许听得出来，我相信他这么聪明，应该听得出来，这不过就是一个寓言故事。那大卫也知道拿丹跟他讲这个故事。啊，肯定是有用意的，所以呢，他就认为又站在一个君王啊非常公正公义的角度呢，他就说行这事的人该死，他必偿还阳高四倍，因为他行这事没有连续的心呢。这个是按照古代的律法啊，《立位记》里面所写的啊，你霸占人家的。就必须四倍的偿还，因为你还要弥补人家的心理的损失啊。结果这时候拿单的这个回话却让大卫非常的震惊，拿单就指着大卫说：“你就是那人，耶和华以色列的神如此说，我告你做以色列的王，就你脱离扫罗的手。”哦，好了，讲到这里就已经很恐怖了。我将你主人的家业赐给你。将你主人的妻交在你怀里，这个就是按照近东西亚地区哈、啊、他们当时的啊这样子，就是征服者啊可以接收被征服者的妻妾，代表他完全的征服啊又将以色列和犹大家赐给你，你若还以为不足，我早就加倍的赐给你，你为什么藐视耶和华的命令？行他眼中看为恶的事呢？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说，这是因为先知是传达上帝话语的人啊，他就说：“耶和华如此说，我必从你家中兴起祸患攻击你。”我必在你眼前把你的嫔妃赐给别人，他在日光之下就与他们同寝。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。哇哦，这个拿丹对大卫讲话非常不客气啊！这就是一个真正的先知，一个真正的先知可以完全不惧怕权势。他单传讲上帝的话，因为上帝是他的靠山呐、啊。上帝要他说什么就说什么，即使会掉性命，他也不在乎啊。我们知道，在古代，伴君如伴虎啊。有一句俗话说：“伴君如伴虎。”为什么？因为你你不真的不知道他什么时候就发怒了。君王有这样子的权柄，可以夺人的性命啊。啊，那在这个我非常喜欢的《史记》太史公啊，在自序里面呢、啊。啊，太史公就司马迁了，他写完了《史记》，最后写了一个自序。他说呢，七年啊，七年过了七年，七年指的是他爸爸司马谈死了七年。这时候呢是太初三年啊，汉武帝太初三年 ，B.C. 1 0 2年啊，那时候当然还没有汉武帝的这个名号，因为汉武帝还没过世啊，叫金上啊，反正太初三年，金上就是还活着的皇上的意思。在古代呢，是皇帝死了以后，大家在一起讨论，啊，跟着新的皇帝一起来讨论，要给啊之前的老皇帝什么样的呃名号，啊，那汉武帝因为当时他过世的时候，大家就给他追赠就是武帝，因为他的武功啊，这个各处打仗啊，武功呢非常的强盛，啊，这个大家差不多在 B.C. 102年，就是。耶稣降生之前一超过一百年的时候，而太史公遭李陵之祸，忧郁累泄，乃喟然而叹曰：“啊，是予之罪也夫！是予之罪也夫！生悔不用矣啊！”特别讲说，爸爸死了七年，因为他其实那时候已经，爸爸要他接他的位置，他做太史公啊，就是做史官了哈、啊。另外一方面呢，也准备要开始来写《史记》，其实他已经动笔了哈、啊，写了一半。好了，结果呢，遭遇到这件事情，什么事情呢？李陵事件。李陵，我之前啊、呃，在其他的节目里面啊说过，李陵的祖父阿公就是李将军啊。那李将军呢，二十岁就升将军了，不得了啊啊！因为汉文帝看他射箭啊，骑着马射箭非常的厉害，立刻封他做将军。这个人呢，一生没有升过官。后来当然就呃自杀啊、哦，他说他61岁啊，我他说我无面目见陛下，然后呢不能再面对刀笔之力，他这个人一生哦，这个是命运多舛到极点，好、哦，哎，另外就不聊他了。那最后呢，太史公呢，他的状况是这样啊，当李林啊被抓的时候，李林他其实是五千个步兵加这个。射箭部队啊，那当时是跟着二将军呐啊,啊，汉武帝派出去的主要的啊这个将军啊，他是主力部队。李陵呢，等于算是要跟这个单于的啊部队呢啊，要有一些牵制作用啊。单于呢是八万人呢、啊，后来遇上的时候，居然主力部队啊，二师将军呐、啊，李广利啊呃的主力部队三万三万骑兵哦。没有遇上主力部队，反而是谁？反而是呢？李陵的部队啊，这个草丛居延北方啊，这个还走了一千多里啊，结果呢，遇上了单于，八万人打五千人，打到最后啊，缠斗八天啊，这个李陵的军队死了差不多了，只剩下几百个人啊，结果单于的部队呢，死了一万多个人啊，中间还曾经传回来消息说，哎呀，得胜了，得胜了，结果后来呢，李陵最后是被抓。这个单于匈奴单于呢，就指名要他，因为他知道他们家是将军世家，而且他的阿公李将军被称为飞将军呢、啊，啊，好了，那太史公呢，他觉得啊，李陵他不是很熟，但是他知道这个人，私底下他说他有国士之风啊,啊，然后呢，以他在以前他们同朝的时候观察这个人，赴人臣出万死啊，不顾一生之计啊。他说：“这个人他出生入死都不管自己的生命呢、啊，负公家之难，思以奇。他说这个人是一个奇才啊。今局势一不当，啊、哦，他被抓了啊、哦，一一次小的失败。那这个汉朝的律例呢，是说你只要一失败被俘虏，就是全家抄斩了。而全屈保妻子之臣，随而没灭其短呢。”然后在朝里面那一些身体都保全住，生命都保全住的，然后妻子都非常安稳的这这些臣子啊，立刻就看到汉武帝生气了，就在后面就不断的说李陵的坏话。仆仆就是我啊，哦，我司马迁诚私心痛之啊，我我心里面很痛啊，我很想替他讲话，结果呢没有机会，没有机会呢，居然有一次皇帝呢，哎，就在庭议的时候就问他。啊、哦，是会招问的啊，就皇帝就说：“哎，那你那个那个那个史官，这个你你讲讲看啊、嗯，李林的状况。”他就哎抓到机会了，想说可以替李林说一点话，推延林之功啊，欲以广主上之意。所以他就把他认识的李林以及李林在这样子的战争中，哎，他已经这个杀了一万多个啊、哦。然后他认为李林呢，以他的为人，他应该是想要在。单于的权力中心有一番奇妙的作为，超出了大家想象的奇妙作为，所以他认为这时候不应当痛下杀手。结局如何？汉武帝做出什么样的判断？什么样的判决？我们休息一下，稍回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴好的，我前一段跳出去、嗯、就是想跟大家来分享一下啊，伴君如伴虎什么样的一个状态？当然，在整个中国的历史里面呢，有更糟的状况，当然也有更好的状况啊。像这个唐太宗、啊、他能够接纳雅言、啊、接纳真言、啊、可是呢，一般的状况就是像这样子、啊、那其实。汉武帝是一个主观意识非常非常强烈的人，所以他其实已经决定了要把李陵全家抄斩，这件事情其实没有办法改变，所以几乎所有的这些臣子呢都附和、嗯，啊附和皇上的意思啊。结果呢，司马迁讲了一下他的这个意见他就写到啊，这个是他他在《报任少卿书》里面，他的一个好朋友，他写信给他，表明他自己的心意啊。他说呢，啊，他话讲的不是很好啊，未能尽明啊。明主不小啊，啊，明主指的当然就是汉武帝啊。汉武帝没有办法真正的通晓我的意思，以为普举二师啊，二师就是那李广利啊，二师将军呢、啊。普举举就是故意啊触这个二师的眉头啊，讲二师的坏话就对了，而为李陵游说，然后呢替李陵说话，遂下于礼。于是呢。就把我下这个呃官呐啊,啊，就等于算是啊把我下到监狱里面去。结果呢，当然他认为自己的一片忠心被误解了哈、啊。那后来他是被下腐刑啊啊，腐刑就是 castrate、啊、把男性的生殖器呢给割掉。啊、在汉朝有很多这种肉刑啊，所谓肉刑就割鼻子啦，哈、啊，割耳朵啦，哈、啊，割这个生生殖器。哦、嗯，那其实这个刑法呢，也不是那么无救啊。那个时候，其实你可以拿钱来赎的啊，就是可能两百两银子就可以赎这个罪。可是呢，他是一个清官呐、啊，又不是一个贪官，家里面实在没这么多钱，连两百两银子都出不起。而且那时候，身边当皇帝是皇帝把你下到监狱里面去，那你就不要再想说还有谁敢替你说话了。所以也没有人敢出钱为他赎这个罪。后来当然他就被去世了哈。然后啊，他就重新等于算是审视了一遍他之前写了一半的《史记》，然后重新再整个写过。他从这个角度再来思考权力。当一个权力大到一定的程度的时候，他反省，他思考，那么什么真理可以跟他抗衡？他后来认为是啊，历史。只有历史才能够跟这样子的权利抗衡。好,好，这个所以是等于算是中国的历史观里面非常重要的哈，这个呃史观才是最后的评判者。好，刚刚我们讲到了哈，这个拿丹呐、啊、大大的来啊、呃、骂了大魏王。那如果是大魏王，如果是、呃、汉武帝的话，那早就拉出去砍了、啊，哪里还有能够让你讲话？所以这个很重要，在信仰当中，上帝是最大的。上帝，他大过王权，大过国家。在耶利米书啊，耶利米啊，是之后以色列王国已经快要王国时期哈、啊，就是君王时期快要结束的时候，后来被巴比伦灭之前，最后的几个先知啊，他就说上帝要惩罚以色列拜假神偶像的罪，所以呢，借着巴比伦要来灭他们。如果现在大家愿意出去投降巴比伦王，那么上帝就会饶恕大家，让巴比伦王把你们掳去巴比伦帝国，你们在那个地方接受这样子的惩罚，七十年之后还能够回到这个以色列这块土地来。但是那个时候的人都觉得耶利米是什么？耶利米是一个叛国贼啊！你长他人志气，灭自己威，怎么会叫我们投降？你是个失败主义者。耶利米说：“这也不是我要讲的，是上帝要我讲的。”所以，我们看出来，在现代人，不管是民族主义或者是国家主义，大家都认为国家好像是至高的这样子的一个价值观，是不能够被撼动的。当你生命当中有一个东西不能够被撼动，那么这个东西很可能就会变成你的上帝。No， 上帝说他才是真的上帝啊。然后呢，拿丹就说：“你藐视了耶和华的命令，行他眼中看为恶的事情。你借刀杀人，杀了乌利亚，还霸占人家的妻子。所以呢，上帝就借着拿丹，先知呢，对大卫王做了一个审判。这个神的审判领导的，他有这个话非常的奇怪。他说：刀剑必永不离你的家，然后呢，我必从你家中兴起祸患攻击你。”哎，刀剑不离开我的家，也许就是说，大卫王的家会被人家用刀剑攻击。可是是谁攻击的呢？他说是从你家里面兴起的，也就是祸起于萧墙之内啊。这个是孟子讲的话哦，祸起于萧墙之内。所以上帝的作为啊、哦，我们之后看了才知道他要怎么样来惩罚大卫王。好，然后呢，你你做的。上帝要加倍的还给你。他说：“你，我必在你眼前把你的嫔妃赐给别人。他在日光之下就与他们同情。为什么呢？你在暗中做的，我在日光之下做给别人看，报应你。哇！大卫怎么反应？我说，如果是汉武帝，就对拿丹说：‘来人啊，把我拿下，砍啦！当场就把我砍啦！把他给砍啦！」结果呢？大卫对拿丹说：‘我得罪。’耶和华了，拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”所以这就是上帝慈爱的地方，只要你认自己的罪，而且是真心诚意的认哦，不是嘴巴里面说说而已哦，真心诚意的认，你就会带出新的行动。然后呢，大卫就说：“我得罪耶和华了。”上帝知道，上帝看是看人的内心，他知道大卫是真的。认罪，这就是大胃王最令人钦佩的一点。其实我们知道，很多时候，甚至在职场上或者是在家里面，当别人真的指出我们错的时候，我们还常常会怎么样？常常会 d e f e n s e 对不对？我们会辩护，为自己辩护。我之所以会这么做，其实是在我的理智思考里面，老早就已经合理化了。你说我错？没有，我哪里有错？大卫。没有为自己辩护，直接就认罪跪下来说：“我得罪耶和华了。”然后他说：“上帝已经拿掉你的罪了，你必不至于死。但是，但是，但是，有一点很重要的，只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此，你所得的孩子必定要死。这是第一个惩罚。那可能有些人就说：孩子是无辜的。慢着，慢着，慢着，慢着。”你哎，大上帝，你有没有搞错？孩子是无辜，你你为什么取走孩子的性命？为什么你不是取走大卫的性命？因为犯罪的人是大卫啊，大卫王他在上帝的手中该完成的事情还没有完成，上帝对他的呼召他还没有完成，所以上帝会留他的性命，这是第一点第二点呢，这个孩子是无辜的，没错。这个孩子，上帝把他取走，会给他最好的、符合上帝心意的这样子的处置。这个不劳哦，我们大家来劳神啊。但是，这个孩子被取走，对于大卫跟拔士巴来讲，是一个非常大的伤痛，非常大的伤痛。所以呢，他第一个就让大卫王知道，这个孩子上帝拿走了。好，然后呢？大卫也为这个孩子恳求神，而且进室进入内室，终夜躺在地上，啊、哦，在那个地方祷告啊啊、哦，然后呢不吃饭，表现出他非常难过的样子啊、哦，可能呃睡睡醒过来又开始祷告上帝啊，你不要这样啊、哦、他家中的老臣呢来到他旁边，要把他从地上扶起来，他却不肯起来，也不同他们吃饭。不知道他是什么意思啊？就一直躺在那里。当然，大大家知道小朋友死了，而且大家知道他这段婚姻其实是不正常的关系得来的嘛。啊，到了第七天，孩子死了。大卫的臣仆不敢告诉他孩子死了，因为他们说，孩子还活着的时候，我们劝他，他尚且不听我们的话，若告诉他孩子死了，岂不更加忧伤吗？那么。他们不敢跟大胃王说，那大胃王他会怎么样来反应呢？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，那我们继续来说，大卫的臣仆不敢跟他讲，说你跟那个八十八生的小孩已经死了啊，因为之前呢，大家叫他说你不要那么伤心，你躺在这边干什么啊？好好吃饭嘛，你不吃饭身体会变糟的。大卫不理他们，所以呢，小朋友死了以后，他们不敢跟大卫讲啊，想说小孩还没死，他就已经那个样子了。那这时候更不敢跟他讲，结果呢，因为他们还是进进出出，还是看说要不要送饭来呀、啊，啊、哦，然后要跟他报告事情啊，然后呢，大卫见陈仆彼此低声说话，就知道孩子死了。大卫很聪明的，就问陈仆说：“孩子死了吗？”他们就说：“死了。”大卫就从地上起来，沐浴，抹膏，换了衣裳，进耶和华的殿敬拜。然后回宫，吩咐人摆饭，他便吃了，就恢复正常了。哦，哎，大家就很纳闷呢、啊，奇怪的，怎么会这样呢？陈仆就问他说：“你所行的是什么意思呢？孩子活着的时候，你进食哭泣；孩子死了，你倒起来吃饭。哎，是怎么回事啊？怎么会这样呢？”啊，这真的很奇怪。本来应该是孩子还活着的时候，你你好好吃啊。孩子死了才要伤心的、啊，怎么现在孩子死了，你好像没事一样？大卫说：“孩子还活着，我进食哭泣，因为我想，或者耶和华连续我，使孩子不死，也未可知啊。”所以他那个时候是拼了命，想用他的祷告，因为他以前常常祷告，上帝都垂听他的祷告。他知道上帝是有怜悯、有慈爱的上帝。当他这样子的用力的祷告，说不定上帝会饶他一命，啊，饶这个小 baby 一命啊。结果呢，孩子死了，我何必进食呢？我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来呀、啊。所以大卫也就看开了啊。这时候不行，那之前也认过罪了，也悔改了，那就重新来过吧。于是大卫安慰他的妻拔示巴，与他同情，就生了一个儿子，给他起名叫所罗门。耶和华也喜爱他，就见先知拿单赐给他一个名字叫耶底底亚，因为耶和华爱他耶底底亚的意思就是耶和华所爱的。好，之前呢，拿单在痛骂他的时候呢。痛骂大卫王的时候，然后呢，上帝就施行审判，耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病，让这个小 baby 得重病。那个时候，上帝称呼拔示巴为乌利亚的妻，给大卫所生的孩子，所以那个时候圣经要降字写，这个就好像是司马迁。太史公的春秋笔法，微言大义啊！说你们那个时候生的小孩，不是明媒正娶的，不是合法关系的，是奸淫的关系。你是用乌利亚的妻哦，因为乌利亚的妻应该给乌利亚生小孩，怎么给大卫生小孩？所以在这里其实已经写下了上帝的审判，说大卫你犯了一个淫乱的罪呀、啊，而且你还犯了谋杀的罪，因为你把乌利亚给杀了。所以就这么一句话，就点明了背后的故事。但是在这里，当大卫王他认罪悔改以后呢，就与这个他的妻子拔士巴生了一个小孩。所以这边就开始重新写了，是大卫安慰他的妻子拔士巴。现在的拔示巴已经不是乌利亚的妻子，变成大卫的妻子。上帝就承认了这样子的关系，所罗门就跟平安有关系啊，所罗门。然后呢，结果先知还帮他赐了一个名所以他跟先知的关系还是非常好，并没有因为先知痛斥他，然后呢，他跟先知的关系就变坏了，叫耶底底亚。好了，那现在之前大卫为什么会犯这个罪，就是因为他的军队在前方跟亚门人打仗，约押带着。部队在跟亚门人作战，这里我们再回到战争的场面。约押攻取亚门人的京城拉巴，乌利亚后来也也是因为这个战役后来就过世了哈、啊，就死了在攻城的时候。所以现在这个攻势继续啊，在攻这个京城拉巴。这时候呢，约押在前线就差派了使者啊去报告大卫说：“我攻打拉巴。”取其水城啊，这个他说在巴拉巴，因为以前每一个不管大城市或者是京城，一定要有一个供水的地方，最好当然就是有河流经过。那这个水城呢，显然它这个供水处啊，上面建了堡垒。自古以来哈、啊，这个攻取城市的重要方式之一啊，就是切断水源，或者是切断它的粮食来源。好了，现在呢，你要聚集其余的军兵来。安营围攻这城，恐怕我取了这城，人就以我的名来命名这个城。显然，约押对自己非常有自信啊。他说：“如果这个城是我打下来的，会不会大家就用我约押的名字来给这个城命名呢、啊？”非常的自负啊。当然，一般人是不会这样子的。在那个时代，很少用将帅的名字来作为城市的命名，一般来说还是以君王的名字来命名了哈。但约押，我想他这样子跟大卫来讲，也想说大卫在皇宫里面发生了这些事情，想说大卫你出来吧，啊、哦，来重振一下士气吧。于是大卫聚集众军呐、啊，往拉巴去攻城，就取了这城啊、哦。拉巴呢？如果是直线距离，离耶路撒冷大概就是70公里的地方，哈，六七十公里的地方。可是呢，这个不可能是直线距，因为它要绕过，哦，往北稍微绕过这个死海的北边，然后越过约旦河，啊，到亚门人的拉巴，哈。我想将近八九十公里跑不掉，哈。夺了亚门人之王所带的金冠冕，这个王呢，啊、呃，另外一个翻译叫做马勒堪，马勒堪就是米勒宫。又有名摩洛，是亚门族他们所拜的神明的名字哈。然后其上的金子重一塔连德，所以应该是这个偶像、这个神明所戴的皇冠，而不是真的人戴的。为什么呢？因为一塔连德金子的皇冠啊，不是我们随随便便讲的哈，两公斤、三公斤。哦，那已经很重了，对不对？伊塔连德是34公斤，<笑>有谁可以戴34公斤的皇冠在头上？那不扭断了他的脖子才怪！上面还嵌镶着宝石啊，人就将这冠冕戴在大卫的头上。其实指的是他们把这个宝石给拿下来，放在大卫的冠冕上面。啊，是大卫的冠冕上面，并不是指真的把这个大的金冠冕戴在大卫头上，那不得了啊！大卫从城里夺了许多的财物，将城里的人拉出来，放在锯下、锯子下面，或铁耙下，或铁斧下，啊，就把他们给砍了，或叫他们经过砖窑啊，啊，让他们啊、呃、用这个打粮食的铁器、铁斧来做工，在窑砖窑里面服役。大卫带亚门各城的居民都是如此。其后，大卫和众军都回耶路撒冷去了。好，那这边呢，讲到了哈，大卫把这些人放在锯子下面锯死啊，或者是铁耙下面，或者是铁斧下面把他们砍断了、啊。这个其实是当地，不只是迦南地原本的原住民，或者是亚门人，或者是更远的亚兰人，他们很残忍的处死战俘的一种方式。那大卫王呢，其实。他为什么会发动这个战争？这个战争其实不是大卫王发动的，而是亚门他们发动的。因为他们的老王拿辖过世，这个新德王哈嫩呢，他竟然跟他们的大臣就羞辱了大卫派去吊唁的使者，所以引发这段的战争啊。所以这个重点就是，你既然侮辱了我的国家，那我的国家就要好好的来报仇。所以我就用你们的方式，你们怎么带？战俘，我就怎么样来对待你们，所以呢，这个一报还一报了。但是呢，这个也可以看出哈嫩真的是一个非常愚蠢的新的君王，能够维持良好的关系不维持，然后搞到这样子哈，呃，好多年都被大卫踩在脚底下。我们休息一下，稍后回来。欢迎回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们再从战场又回到了大卫王的皇宫啊哈。那之前呢，讲到了大卫他跟拔示巴之间的一段偷情的故事，然后引发了一个谋杀罪，然后后来大卫又认罪悔改，孩子也死了啊。大卫的儿子押沙龙有一个美貌的妹子。叫做他马，啊、哦，塔马就是棕榈树，啊、哦，就是那个开的很漂亮。他们在中东地区，棕榈树呢会结这个一颗一颗的、呃，非常甜的枣子，啊、哦，这个椰枣，很甜很甜哈、哦。这个呃，大胃王呢，他最大妻子哈、哦、叫亚西暖，第一个妻子叫亚西暖，他生了一个儿子叫安嫩。那第二个妻子呢，就是之前我们讲过拿巴的妻子亚比盖阿比盖尔啊，然后他生了一个叫基利亚啊，基利亚可能死得很早啊，因为后来整个历史里面都没一直没记载到这个人。那第三个孩子呢，是他的妻子叫玛加啊，然后生了亚沙龙亚沙龙，玛加很漂亮，亚沙龙很帅，然后他的这个女儿呢，塔玛。啊，这个刚刚我们讲的棕树啊，棕榈树，啊，塔玛、啊，呃，这个呃，长得很漂亮。大卫的儿子呢，暗嫩爱他，指呢就是指的这个大儿子，嫡长子啊、哦，暗嫩。那嫡长子暗嫩呢，他这几个孩子在那个时候，大概都是在希伯伦时代，就是大卫他在希伯伦当犹大王的那七年时候生的。大卫的儿子暗嫩爱他呢，那同父异母。其实，在律法里面是不能够在一起的。可是安妮就就爱他，那这个这种爱就是完全是情欲上面的爱啊，也、啊、有,有人讲说，那在早期啊，那个亚伯拉罕他的太太也是他同父异母的老婆啊。哦、啊，那可是因为那时候人少啊。哦、啊，后来有了律法以后，上帝就规范，像在立位记啊，立位记记了很多犹太人的律法。十八章九节说：“你的姐妹，不拘是异母同父的，是异父同母的，无论是生在家，生在外的，都不可露他们的下体。啊，露下体就是跟他发生性关系啊，就是同父异母、同母异父都一样，生在家里面、生在外面的，只要你知道他跟你是有这个血缘关系的，通通不能够有性关系，不能够。”有这种暧昧哦、嗯，结果呢？暗嫩有一个朋友，这个朋友应该是同伴的意思啊，就是你知道吗？因为他现在是王厨啊，啊，王厨身边就会有很多人 ，all these kinsmen g 啊，这个国王的人马，那也会有太子的人马嘛。名叫约拿达，约拿达其实是他的堂兄啊，是大卫长兄示米亚的儿子啊。其实这个长兄指的不是。大哥的意思，这里的长兄就是兄长的意思啊。那这个兄长之，因为世米亚是大卫王的三哥啊的儿子，这约拿达呢，为人极其狡猾啊，所以呢，他这个油滑油滑，就看哎，按、啊、那每一天盯着啊、呃、他的妹子看的哈、啊，盯着他马来看，所以呢，他就哎想说试探一下哦、啊，因为你知道在身边的人，他如果能够得着他的信任。啊，得着他的喜欢，那以后安嫩如果登上王位了，那是不是他也可以吃香的喝辣的啊？所以这个呃约拿达呢就想说，哎，可以替这个安嫩呢出个点子。他说：“王的儿子啊，为何一天比一天瘦弱呢？”他显然已经知道答案了啊，请你告诉我。安嫩就回答他说：“哎，我爱我兄弟亚沙龙的妹子塔妈。他说：“我喜欢他嘛，哦，长得好漂亮啊，哦，身材又好啊。可是大家都知道，那是你同父异母的妹子，你们两个之间是不能够有任何的瓜葛，不能够有任何的不正常的关系啊。”约拿达竟然说：“你不如躺在床上装病，你父亲来看你就对他说：‘求父叫我妹子他马来，在我眼前预备食物，递给我吃。’”使我看见，好从他手里接过来吃。这看起来好像是一个不错的计谋，但是任何人只要有头脑，稍微想一下的话，如果我是大胃王，我们家有那么多的这个御厨，我随便叫个厨房里面帮忙的欧巴上来，这边做个饭给你吃就好了。做个你想什么饼都可以啊，你想要烙饼，你想要这个萝卜丝饼，你想要什么饼？我通通都可以做给你吃，干嘛要你妹子来做、啊？对不对？这个就不合理嘛。因为当时处女这些皇宫里面的公主，她实际上是有特别的看管的，他们不能够乱来的。于是安嫩就躺卧装病，求王来看他，大卫王也来看他了。这时候你会发现呢，大胃王当时想要跟巴士巴在一起，然后呢，巴士巴后来怀孕了吗？怀孕了以后，他就鬼诈，就骗乌利亚回来，想把乌利亚呢骗回他们家的床，然后跟他老婆上床，然后就给乌诬赖说那个孩子就是乌利亚你自己的。结果后来没成功嘛，后来没成功呢，他就让乌利亚呢上到前线最危险的地方，后来呢就被杀了。所以这里面有看到大卫的诡诈，之所以来到了他的儿子安嫩那里。安嫩也许没有那么诡诈，但是身边就有诡诈的人在帮他忙啊。囚父叫我妹子他妈来，在我眼前为我做两个饼，我好从他手里接过来吃啊。为什么呢？我就说谁都可以做这个饼啊啊！叫皇宫里面那么多厨师，大卫居然没有发现啊！当然了。在晋东地区的习俗，在那个时候的习俗，女性如果被邀请去别人家里面啊，一起来这个 cooking 做食物的话啊，是一件很自豪的事情啊。因为呢，就就你被邀请到主人家，然后主人家的这个女主人说：“哎，你跟我一起来做。”意思就是说你你是一个这个很会做饭的贤德的女子啊，所以我邀请你跟我一起来做饭。你是我的好帮手，但是这个是不一样的，对不对？这个我们都是在皇宫里面，你也是公主，我是王子，那怎么会叫一个公主来做饭给他吃呢？这个跟请客哈、啊，请人来当这个家里面一起做食物这件事情是两回事啊。好了，结果呢，大卫也就也就这样子哈、啊，就就打发人到宫里面，就对他嘛说：“你往你哥哥哥安嫩的屋里去，去给他预备食物、啊，他生病了，他做食物给他吃。”做东西给他吃，他马呢也不疑有他，就到他哥哥暗嫩的屋里面。暗嫩正躺卧，他马呢就一边就揉面呐，哈，团面呐、啊，在他眼前做了饼，而且烤熟了，在他面前将饼从锅里面倒出来。他呢却不肯吃，便说：“众人都离开我去吧。”于是众人都离开他出去了。我们看到他马一步。一步落入了暗嫩的陷阱里面去了，那个情欲的陷阱啊！暗嫩这时候整个人的头脑都被那个情欲给烧起来了。暗嫩这时候对他玛说：“你把食物拿进卧房，我从你手里接过来吃。”他玛怎么都不会想到说，他的哥哥想要占有他，所以呢，就。很单纯的，把所拿的、所做的饼呢，就拿进了卧房，到他哥哥安嫩的房子里面去，拿着饼上前给他吃。结果呢，安嫩就拉住了他玛，说：“我妹子，你来跟我一起睡觉吧。”他玛就说：“我哥哥，你不要玷污我。”他知道什么？跟你一起睡觉，你就是想要占有我，玷污我。以色列人中不当这样行，你不要行这样的丑事。为什么这样说呢？因为在家男人当中，他们是有这样子的风俗的。可是他说 ：“No， 我们不是，我们是神的儿女，上帝规范的，这个是不能这样子做的。”所以他嘛，这时候他抗拒暗嫩，虽然他是王位继承人哦，他未来一定会非常的有权势。这不禁就让我想到了。想到什么呢？那时候大卫王在高台上面，在他们家的高高的那个那个平台上面看到了八十八，然后问别人说：“那个是谁家的女孩？”人家就说：“那是乌利亚的太太八十八。”然后大卫王把他这个邀请到皇宫里面来，然后两个人发生了关系。那时候八十八进大卫王的王宫的时候，大卫。表示的非常清楚，我要跟你睡觉，就好像现在暗嫩说：“我妹妹，你来与我同寝。”好像那时候大卫就跟拔示巴说：“拔示巴，你来与我同寝。”那时候拔示巴是有夫之妇哦。那圣经里面没有写说他有没有抗拒，我就很想问他当时有抗拒吗？当然呢、啊，结果是反正最后他们在一起，而且也怀孕了。所以现在来看有没有抗拒，真的好像已经没有追究的必要了、哦、但是这里看到了，他玛是有抗拒的，他并不喜欢这样哦。你玷污了我，我何以掩盖我的羞耻呢？你在以色列中也成了愚望人，你可以求王，他并不是禁止我归你，归你就是嫁给你啊、哦。你如果玷污了我，哦，那那我我我在以色列中怎么怎么生活啊？哦、我怎么继续活下去啊？然后你在以色列中也成了愚妄人，愚妄人就是没有荣誉、没有原则、下场很惨的人。啊、哦，这个大概原来的定义是这样，暗指说你可能会因此而失去王位哦。你不要被情欲充满了你的你的脑袋瓜，拜托。在那个君王时期，哈、哦，这个族长时期，就是在那个亚伯拉罕那个时代。呃，我说了哈、啊，同父异母是可以在一起的，可是现在其实已经禁止了。啊、他马说，你可以求王王，当然就大魏王，他一定不禁止把我嫁给你。其实未必啊，但是我觉得这是他的缓兵之计。他说了这么多，究竟安嫩会如何做呢？今天没有时间跟大家来分享了。啊，圣经没有秘密，我们下次空中再会。